0: Всем привет! Это подкаст «Куда бежишь» о поиске жизненного баланса и о том, как научиться отдыхать, даже если мы на самом деле этого делать не умеем. И это самый долгожданный лично для меня выпуск. Когда я только начала слышать подкасты, мой самый любимый подкаст это был «Как жить» от «Медузы», где три девушки, женщины, зачитывали вопросы, которые присылали им читатели, и вместе рассуждали. Мне казалось, что это так круто. Там у них была дискуссия, спор. И мне казалось, что они действительно совершают важное дело. Они помогают людям. И я надеялась, что вы прям забросаете меня вопросами. И знаете, вот все эти завышенные ожидания. Но пока в телеграме, не телеграме, а именно в боте, куда бот, больше вашего фидбэка, чем каких-то конкретных вопросов. И все же есть один человек, который задал сразу несколько очень интересных, лично для меня и, надеюсь, для вас, вопросов, о которых я сейчас и хочу порассуждать. Вначале зачитываю вопрос, потом даю какую-то свою оценку ситуации или совет. Итак, привет! У меня такая проблема. Как вы знаете, у меня свой маленький бизнес когда мне предлагают любые пути его развития, будь то работа с агентством или в агентстве, участие в выставке, разработка сайтов, покупка чего-либо. Я очень боюсь упустить шанс. Хотя понимаю, что в данный момент без этого можно легко обойтись. Есть дела поважнее и на все это нет ресурсов. Что все это повлечет за собой растраты и не привлечет клиентов. Или это повлечет большую загруженность, а у меня маленький ребенок. Но я всегда пытаюсь себя убедить, что все и везде успею, и это окупится. Люди поднимаются в любое время в любом возрасте. Да, я это знаю. Но отказываясь от чего-то, испытывая огромное чувство вины и ощущение, что ты все потерял, руки опускаются. Что делать в этом случае? Первое, что я хочу сказать, вы не одна. Я была в той же точке, с которой вы пишете этот вопрос. И я на самом деле до сих пор часто ловлю себя на такой мысли. Многому из этого вопроса посвящен мой первый выпуск о тревожности. Я надеюсь, что вы его послушали. Также у меня был спешл от психолога который как раз рассказывал о том, как можно заглушить подобные мысли. Это называется техника радио. И лично мне она уже помогает. Поэтому, если вы вдруг не слушали спешл или первый выпуск, обязательно сделайте это. Но все-таки, что бы я могла сказать? Во-первых, маленький бизнес это уже первое самое стрессовое, что можно себе представить. Потому что ты в самом начале своего пути не понимаешь, что тебе принесет выгоду, а что нет. И пока ты не пройдешь этот путь, ты никогда ничего и не узнаешь. То есть в любом случае его нужно пройти. Но этот путь будет уникальный. Каким вы сами выберете, таким он и будет. Нет ни одного одинакового линейного развития бизнеса. У всех он свой. Поэтому, что бы вы ни предприняли, это будет какой-то лично ваш выбор, лично ваш путь. И он неплохой, плохой, не хороший. Он такой, какой он есть. Любите и вы принимаете таким, какой он может быть Я сама постоянно думаю, что я могла бы давным-давно сделать больше всего Я могла бы там находить кучу клиентов Загружать команду по полному Открыть офис, нанять еще 10 человек И так далее, и так далее В этот момент я говорю себе, Лола, стоп Вот все, о чем ты сейчас думаешь, это правда тебе надо? И я внутри сама себе отвечаю «Нет, мне надо вот это» или «Нет, мне вот это не надо». Я предлагаю вам попробовать сделать то же самое. Прислушайтесь к себе, а не к своей внутренней тревожности. Не думайте о том, что если вы от чего-то откажетесь, что это сыграет вам против вас. Нет, это вас говорят вот эти вот лишь ну, голоса повышенной тревожности, которые нереальны. Вот опять же, я говорила об этом в своем первом выпуске. Не бойтесь упустить шанс. Бойтесь упустить себя, бойтесь потерять свой путь, к которым вы хотите идти, поставьте для себя какие-то цели, напишите список, например, в этом году я хочу то-то, то-то, то-то. Напишите себе подробный список, подробный бизнес-план. Я сама не делала этого, но сейчас уже пришла к тому, что каждый месяц у вас должны быть определенные шаги, определенные цели, и любые новые вот эти предложения, которые на вас обрушиваются, вы должны исходить именно с точки зрения вашего бизнес-плана. вы решили для себя, а не как на вас кто-то хочет заработать. Смотрите, вот вы. Писали о том, что работа с агентством, то есть вам что-то предлагают, и вы боитесь, что если вы откажетесь, то у вас не будет такого развития, какой он мог бы быть. Но вы поймите, любое агентство в первую очередь ставит для себя цель заработать на вас. То есть да, оно хочет вам помочь, помочь вас, вам развиться, потому что если вы не разовьетесь, то и как бы он не получит деньги от агентства. Но в любом случае деньги это то, что стоит во главе его интересов. Они а вы. Они а лично ваш бизнес. Как бы свое дело. Только вы ставите у себя на первое место. И каждый раз, когда вам кто-то что-то предложит, подумайте, а какая у него выгода? Почему он мне это предложил? Правда ли мне это нужно? И я бы очень посоветовала, возможно, сходить к психологу и проработать именно момент повышенной тревожности и того, что если вы от чего-то отказываетесь, вам кажется, что все рухнет. У меня было то же самое. Я походила, правда, всего два месяца к психологу, но это мне немножко помогло, а больше я помогла себе сама. Я реально расставляю приоритеты. Я сейчас заботюсь о себе, о своем здоровье, как физическом, так И поэтому любое предложение у меня подвергается адской критике. Очень круто иметь кого-то, кто с вами в одной лодке или хотя бы в одном контексте, и может порассуждать как-то адекватно, объективно, нужно вам это или нет. Допустим, у меня есть project Александра, у нас с ней был второй выпуск, и если я понимаю, что мне непонятно, что выбрать на данный момент, я обращаюсь к ней, расписываю проблему и слушаю, что она скажет. Не обязательно я буду делать то, как она скажет, но обязательно я прислушаюсь ко всем ее аргументам. Кстати, я люблю на самом деле спрашивать советы у всех вокруг. Опять же, не из-за отсутствия своего мнения, а для того, чтобы собрать разные мнения. И каждое из этих мнений, оно каким-то образом позволяет мне иначе взглянуть на ситуацию. Поэтому вот это один из советов. Не держите все в себе. Возможно, наймите помощника или... Используйте там семью, как свободные уши, ну, без переборов. И общайтесь со всеми, проговаривайте эту ситуацию. Знаете, у меня еще как бывает, я несколько раз проговорю вслух то, что меня тревожит, и на третий раз ты уже понимаешь, что это какая-то чушь собачья. И это вообще не стоит ни одной секундочки твоего сомнения в себе. Вот, поэтому мой совет такой. Пишите списки, ставьте себе конкретные, очень жесткие цели и стройте бизнес-план, и не отходите от него, только если вам самим что-то не захотелось. Помните, что любое агентство в первую очередь хочет на вас заработать, а для вас Должен быть какой-то приоритет. Особенно вот вы пишете, у вас маленький ребенок. От того, что вы что-то отложите на полгода, ничего не изменится. Но на данный момент вам же, скорее всего, самой очень-очень тяжело э, на все кидаться. И поверьте, от того, что вы что-то немножко отложите, и сейчас там насладитесь этим этапом материнства, ничего страшного не произойдет. Зато вы сможете больше посвятить время ребенку. А через полгода или год э, уже сможете там полноценно окунуться в бизнесменскую жизнь. Ну это так, одно из мнений, которая тоже имеет место быть. Вот. Но у нас от вас есть еще несколько вопросов. Итак, возможно, тебе будет интересно порассуждать. С одной стороны, фриланс, свои клиенты, вложено много труда и ресурсов в свой бренд, работа и набивание шишек самостоятельно. С другой, предложение о работе в крутом агентстве, большой пласт опыта, возможность заглянуть, как устроено все у других, и применить это позже у себя, возможность большего заработка, ты сможешь закрыть какие-то долги и поднять качество своей жизни или куда-то вложиться, и большего числа клиентов. Если клиентов будет для тебя слишком много, ты сможешь от них отказаться. По сути, характер работы не изменится, Также удаленно, как и на фрилансе, можешь вести свои проекты, но работать придется по другим брендам, и задачи ставишь не для себя, а кто-то извне. Что для тебя важнее? Хотелось бы знать твое мнение. Спасибо за этот вопрос, вопрос очень интересный, и мне кажется, тут важно исходить из контекста. Если у тебя был до этого, я могу же на «ты», напиши мне потом, спасибо, если у тебя уже до этого был опыт работы в агентстве, и ты уже какой-то опыт приобрела, и после этого решила уже делать свой бизнес, я бы однозначно сказала «нет, развивай свое» потому что ты уже какие-то шишки набила, какой-то опыт получила. Вот это был мой путь, то есть мой путь развития был именно такой. Я поработала в государственном э, журнале Олеся, а потом я поработала в нескольких рекламных агентствах, то есть я действительно изучила рынок, изучила сферу, набила все, что можно и все, что нельзя. И уже после этого у меня был выбор продолжать свой путь в агентстве или продолжать свой путь как фрилансер. Это абсолютно разные пути. И Нужно иметь определенные черты, которые или определенный бэкграунд, который лучше тебя расположит к одному из этих путей. То есть, повторяю, если ты уже до этого работала в каком-то агентстве в этой сфере, я однозначно бы говорила о том, что лучше продолжать свое дело. Но, второе, если ты ни разу не работала в этой сфере и не совсем понимаешь, как все обстоит, и сейчас получается, набиваешь шишки, и что-то у тебя не получается, нет ничего страшного, чтобы отойти на шаг назад и пойти набраться опыта в других местах. Это не страшно, это клево. В чем основные отличия своего дела и работы в каком-то агентстве? В своем деле ты и жнец, и кузнец, и дудец, сама знаешь. Ты делаешь все, у тебя максимальная ответственность, ты никогда не перестаешь думать о своем деле, но ты получаешь все плюшки, все бонусы тебе, ты сама себе хозяин, ты формируешь свой рабочий график, ты, блин, ну не знаю, ты вливаешься в новую среду, и ты учишься намного быстрее и делаешь все круче. Я помню, то есть, когда я ушла и стала работать с клиентами самостоятельно, я узнала такие грани, которые я бы ни в жизни не поняла. Потому что за меня в агентстве делали это другие люди, а тут ты все сам делаешь. Вот. И если у тебя есть высокая степень ответственности, тайм-менеджмента. И главное, если у тебя какой-то вектор и представление как развиваться во всем этом пусть очень очень медленно особенно с учетом того что ты уже вложила сюда деньги и силы то лучше оставаться здесь если ты в растерянности если деньги действительно намного больше, чем ты зарабатываешь сейчас сама, и если как бы твоего опыта в этой сфере не хватает, я бы посоветовала выбрать агентство для того, чтобы там годик-два покрутиться и понять все это. Но знаешь, что меня триггернуло? Ты написала о том, что если клиентов будет слишком много вот в этом агентстве, то ты сможешь от них отказаться. Знаешь, к сожалению, когда ты работаешь на кого-то, 90% что так это не будет работать. Ты должна понимать, что ты больше не будешь хозяйкой, ты не будешь... Ну, ты сама это понимаешь, что не будешь ставить себе задачи, ты будешь подчиненная. И тут вопрос только в приоритетах и в, в цене за это. Если ты готова за опыт заплатить возвращением в подчинение, это неплохо, это прикольно, я бы даже сказала. Ну... Но... Опять же, в тот момент, пока ты будешь развивать другой бренд, твой бренд будет стоять, и на свой бренд будет намного меньше времени. В твоей конкретной ситуации я бы исходила вот из своего опыта и того, насколько для меня этот опыт важно сейчас быстро и готовеньким на блюдечке получить в другом агентстве, чем каким-то крохами добывать самостоятельно на фрилансе. Для себя на данный момент я отвечаю однозначно. Я ни за что не вернусь в агентство. Даже если мне предложат сейчас в два раза больше денег и в два раза меньше работы и так далее потому что вкусив вот эту свободную жизнь вкусив самостоятельность когда у тебя что-то получается когда ты зарабатываешь большие деньги то сколько я зарабатываю на данный момент я не могу заработать в агентстве но ну, во всяком случае не сразу это нужно будет пахать год-полтора-два поэтому у меня на данный момент что-то получается и мне очень нравится ощущение того, что я сама контролирую каждый час своей жизни. Но если бы я не прошла работу в агентствах, у меня бы этого точно не было. И я бы тогда посоветовала тебе все-таки выбрать второй вариант, работать на кого-то. Надеюсь, получилось нормально ответить, и меня тут немножко повело в стороны. Вот, и третий вопрос. Откуда взять первых клиентов начинающему фрилансеру? Обязательно ли вкладывать кучу денег в раскрутку или работать бесплатно? Начинающему фрилансеру я бы посоветовала самому писать, прям каким-то людям писать. Я знаю твою сферу, это свадьбы. Я бы писала, на самом деле, всем подряд, возможно, кондитерам, декораторам, узнавала, нет ли у них каких-то контактов, нет ли у них какой-то возможности заработать. То есть я бы, возможно, бывала на разных конференциях, посвященных этой сфере, коворкингах, нетворкингах, ну, на всем, где есть люди из моей сферы. Я бы много общалась, делилась опытом, участвовала в бесплатных проектах, там можно же не только свадьбы организовывать, можно организовывать фотосессии, например, или какие-то мероприятия, и набираться в этом опыта. Почему нет? Я бы, возможно, попыталась найти единомышленников и организовать с ними мероприятия. Я не думаю, что на первых этапах важно вкладывать в раскрутку очень много денег, но сфера у тебя такая, где нужно качать личный бренд, поэтому тут вопрос скорее не в деньгах, а в том, насколько плодотворно ты это делаешь, насколько ты понимаешь, как качать себя. И вот я бы советовала заходить через имидж, через общение, через людей, мероприятия. Возможно, есть смысл обратиться к каким-то тематическим блогерам и прорекламировать свои услуги у них, отложить деньги на это, и, возможно, это поможет. Именно исходя из твоей сферы, немножко сложнее, потому что тот же дизайнер, он может взять любое, какой-то любой бренд и сделать море дизайн и просто формить это как кейс, и вот у него уже готовая работа. Тебе немножко сложнее, и поэтому я предлагаю немножко сфокусироваться не только на свадьбах, а на каких-то фотосессиях, мероприятиях, что-то организовывать. Классных организаторов мало, и к тебе обязательно начнут больше обращаться. Вот, и что еще, откуда взять первых клиентов, возможно, стоит закорешить с фотографами. В этой сфере все дружат со всеми и люди, и продвигают друг друга. Поэтому, мне кажется, чем большим количеством контактов ты обзаведешься, тем круче. Параллельно я бы делала все-таки, качала бы свой Instagram, у меня был бы четкий рубрикатор, я бы писала, анализировала, делала крутые сторис, попробовала какой-то бы таргет. Это не огромные деньги в раскрутку, ну, допустим, 100 долларов в месяц хотя бы для начала. И параллельно заводилась без знакомствами. Это если касается свадебной организации. Если касается дизайнеров или фрилансеров, или смемщиков, бесплатная работа, я не очень за нее, но бесплатная стажировка, то есть если мы говорим о фрилансе в такой креативной сфере, я бы искала бесплатные стажировки в агентствах, и там, если ты классно себя показываешь, почти всегда можно закрепиться, Честно. Особенно не в очень больших агентствах, а в маленьких. Например, мы в джемсмм, если берем кого-то стажера, и если он себе хорошо показывает, мы его всегда берем. Потому что мы ищем стажера только в тот момент, когда нам реально нужна какая-то помощь. В больших агентствах немножко другое. Они туда понабирают по три стажера, потом еще три, еще три каждый месяц, и там только одного из там, пяти выбирают. Но бесплатные стажировки – это крутая тема. Надеюсь, ей было полезно. Если возникнут еще вопросы, обязательно пиши в мой бот или мне в личку, мы пообщаемся. Я думаю, что вот для человека, который задавал эти вопросы, сейчас просто очень важно понять, что для нее приоритет – расписать какие-то свои цели и понять, что даже если ты прямо сейчас не начнешь развиваться, ничего страшного. Блин, наслаждайся. У тебя маленький бейбик это прикольно. Мне кажется, тебе очень важно расписать свои цели, бизнес-план, возможно, обратиться к какому-то бизнес-аналитику сильному, изучить сферу с точки зрения всех конкурентов, вот прям всех, посмотреть, что они делают, обзавестись большим количеством знакомств и, наверное, вот, возможно, сходить к психологу, проработать пару моментов, стать больше в себе уверенной. Ты сама узнаешь, какие решения принимать, на какие предложения соглашаться. Ты классная, умная, ты много чего добилась. Просто чуть-чуть больше уверенности в успех, и все будет круто. Спасибо, что послушали. Пока-пока!